0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf robuste Kurse trotz desaströser Nachrichten und den 14. Rekord an der Wall Street. Unser heutiges Top-Thema, wir präsentieren euch die vergessenen Aktien, die noch weit unter ihren Höchstständen notieren. Und in unserer Triple-E-Idee gibt es Joghurt fürs Depot. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 16. März. Die Märkte konnten sich zu Wochenstart nicht wirklich entscheiden, wo sie hin wollten Der DAX schloss 0,3% leichter bei 14.461 Punkten. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit historisch schlechten Werten der CDU spielte nur eine untergeordnete Rolle. Immerhin war der DAX der schwächste Index in Europa. Im Minus vor allem Zyklika wie Covestro und BASF. aus der zweiten Reihe verloren K plus S und Lanxess. Und Grüße gehen raus. Unsere Triple EED HelloFresh gewann fast 5%.
0: Ja, und ein kleines Plus gibt es auch bei den Aktien von AstraZeneca, 0,4 Prozent. Das ist insofern bemerkenswert, als dass in weiteren europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, die Impfkampagne mit dem Vakzin des Unternehmens gestoppt worden sind. Grund sind schwere Nebenwirkungen bei einigen Geimpften. Und was echt stutzig macht, ist, dass diese Nebenwirkungen in Kontinentaleuropa vergleichsweise geballt aufgetreten sind und in Großbritannien mit mittlerweile fast 20 Millionen Geimpften eben nicht. Das bedeutet in der Regel nichts Gutes. Mal schauen, was dabei herauskommt. Die Börsianer allerdings, die gucken ganz kühl durch die Impfstoffprobleme hindurch, denn bekannt ist AstraZeneca eben nicht für Impfstoffe, das Unternehmen ist auf diesem Feld eigentlich gar nicht unterwegs, sondern für seine Krebsmedikamente und die relativ üppige Pipeline, über die wir ja gestern schon gesprochen haben. Und dass die Impfdosen jetzt wie Blei in den Regalen herumliegen, das belastet zwar mit Blick auf die Pandemie, aber aus börsianer Sicht eben nicht die Gewinnaussichten. Und deswegen hat die Aktie zugelegt. Immerhin
1: haben die Impfstoffprobleme bei AstraZeneca noch keinen größeren Schaden an den Börsen und damit euren Depots angerichtet. Bei längeren Verzögerungen könnte das Thema aber durchaus eins werden, was sich dann die Rückkehr zur Normalität verzögern würde. Und das wäre schlecht für die Märkte. Die Aktien von Auto1, wir hatten ja im Februar darüber gesprochen, die fuhren gerade mal so schmale 1% nach vorn, obwohl Analysten kräftig die Trommel gerührt haben gestern. Anfang Februar war die Aktie ja zu 38 Euro an die Börse gegangen. Der erste Kurs 55, und seither geht es eigentlich nur abwärts. Und in der Regel geht es das so, dass fünf Wochen nach einem Börsengang dann die Analysten mit ihrer Ersteinschätzung kommen. Und das Interessante dabei jetzt bei Auto1, sämtliche Banken, die den Online-Gebrauchtwagenhändler an die Börse gebracht haben und Provisionen kassiert haben, empfehlen die Aktie zum Kauf. Und die anderen Banken, die nicht dabei waren und nichts verdient haben, sagen nur halten. Das höchste Kursziel aus dem Konsortium kommt von RBC Capital, 65 Euro. Und das liegt gut 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Ja, aber da fragt man sich, doch echt, warum die das Unternehmen dann vor kurzem noch zu 38 Euro an die Börse gebracht haben, wenn jetzt die Kursziele fast doppelt so hoch liegen. Also schon irgendwie unklar. Relativ eindeutig war die Entwicklung bei VW. Die Aktien haben 2,5 Prozent zugelegt. Grund war der Power Day. Das ist VWs Antwort auf Teslas Batterie-Day. Im Grunde geht es da um die Elektrifizierung und VW will seine schiere Größe ausnutzen, um Tesla die Stirn zu bieten. Bis zum Ende des Jahrzehnts, so hat VW-Chef Herbert dies angekündigt, will man mit Partnern sechs Gigafabriken auf dem Kontinent bauen. Und dies ist ja ein bekennender Elon Musk-Fan. Und er hat auf dieser Konferenz dann ganz viele Ankündigungen im Stil von Tesla gemacht. Zum Beispiel will man bis Ende des Jahrzehnts Batterien 50% günstiger machen und die sollen dann auch in 12 Minuten zu laden sein. Ach ja, und ein Ladenetz aus 18.000 Ladepunkten soll es außerdem geben. Das Motto der Wolfsburger, laden, das soll so einfach werden wie tanken.
1: Das klingt ja wirklich nach Elon Musk. Und der Tesla-Chef zeigt einmal mehr, dass er die US-Börsen auf SEC nicht wirklich ernst nimmt, und hat einfach kurzerhand per offizieller Mitteilung an die SEC seinen Titel geändert. Er ist nun Techno-King of Tesla und sein Finanzvorstand ist Master of Coin. Und man merkt daran, dass Tesla wirklich die SEC nicht ernst nimmt. Er hatte schon in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Behörde und jetzt hat er einfach nochmal nachgetreten.
0: Aber Techno-King of Tesla gefällt mir. Das klingt geradezu so poetisch, finde ich. Vielleicht gibt es auch noch andere kreative Ressortnamen. Chief of Green Deals etwa für den, der im Vorstand zuständig ist für Nachhaltigkeitsthemen. Deutlich geordneter war es an der Wall Street, der Dow hat 0,5% zugelegt, das klingt zwar bescheiden, heißt aber in dem Fall allzeithoch und zwar der vierte Rekord in Folge und sogar der 14. im laufenden Jahr. Nasdaq hat 1% zugelegt, größte Gewinner waren Moderna und Biontech, also Impfstoffexperten. Ja, und heute sind wichtig jede Menge Zahlen, einmal mehr. Es gibt die Jahresergebnisse von Fraport, RWE, Zalando und die virtuelle PK von VW. Und die könnt ihr mit Dietmar heute live ab 8.50 Uhr bei Weltfernsehen verfolgen. Das Thema des Tages.
1: Die Börsenlegende André Costolani hat ja mal gesagt, einer abgefahrenen Straßenbahn solle man nicht hinterherlaufen, denn... Die nächste kommt bestimmt. Diese Weisheit des Altmeisters solltet ihr euch zu Herzen nehmen. Nach einem Jahr Corona-Lockdown notieren zwar alle großen Indizes auf Rekord. Das heißt aber nicht, dass alle Bahnen schon abgefahren sind. Viele Aktien notieren noch weit unter ihren vor In vielen Fällen mag das gerechtfertigt sein, weil die Krise Geschäftsmodelle zerstört hat. Doch zuweilen handelt es sich um Werte, die Rallye einfach vergessen hat.
0: Ja, und genau die wollen wir euch jetzt vorstellen. Auffällig ist, dass ja viele der Nachzügler in Europa zu finden sind. Das betrifft besonders die Banken, Pharmaunternehmen, die hatten wir ja gestern als AAA-Idee, aber auch Konsumtitel oder Firmen, die in Ungnade gefallen sind, weil sie nicht in die schöne neue ESG-Welt passen. Dabei lohnt sich gerade bei Banken ein genauer Blick, denn eigentlich profitieren die ja von steigenden Langfristzinsen. Wenn der Spread, also der Abstand zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen größer wird, dann können die Banken höhere Margen einfahren. Eigentlich eine gute Sache. Trotzdem gibt es Zurückgebliebene. ABN AMRO zum Beispiel liegt 40 Prozent unter dem Corona-Hoch, HSBC 23 Prozent. Und wer sich traut, auf Italien zu wetten, wo ja bekanntermaßen unser guter alter Bekannter Mario Draghi jetzt regiert, der kann bei Unicredit zugreifen. Die sind 34 Prozent niedriger als vor der Krise. Bei Pharma liegt Bayer am weitesten hinter dem Corona-Hoch zurück, nämlich 30 Prozent. Aber auch bei der britischen GlaxoSmithKline und bei der US Merck gibt es Chancen, die liegen nämlich auch relativ weit zurück.
1: Und wer es schmutzig mag, könnte sich Ölwerte anschauen. Obwohl der Ölpreis schon längst die Corona-Krise abgehakt hat und brennt mit 70 Dollar sogar auf dem höchsten Stand seit 2019 notiert, gilt das nicht für Energiewerte. Royal Dutch Shell, BP, Eni, Total oder Repsol sind zum Teil noch deutlich von ihrer Vorkrisenherrlichkeit entfernt. Und hier sollte auch kein Anleger unterschätzen, dass sich auch Energiekonzerne transformieren können. Und wo wir jetzt schon mal bei fragwürdig, bei ethisch fragwürdigen Aktien sind, auch Tabakriesen wie Imperial Brands oder BAT oder auch die Bierbrauerei Anhäuser Busch gehören zu den zurückgebliebenen Aktien. Und wenn man sich mal BAT und Imperial Brands anguckt, verdienen die so viel, dass sie den Aktionären 8-10% bis 10 Dividende zahlen können.
0: Das ist ja mal echt ordentlich und klingt fast schon rekordverdächtig. Bisher galten ja die Branchen Technologie und Telekom als die großen Gewinner der Krise. Trotzdem gibt es natürlich auch in diesen beiden Sektoren Nachholkandidaten. Zum Beispiel Telefonica, SAP oder Nemechek. Und natürlich haben noch nicht alle Wiedereröffnungsaktien, wenn wir sie mal so nennen wollen, ihre Vor-Corona-Stände zurückerobert. Auf der Liste finden sich zum Beispiel eine Lufthansa, aber auch MTU oder Airbus oder Boeing. Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute wollen wir über Joghurt reden oder besser einen Joghurtkrieg. Den haben sich aktivistische Aktionäre von Danone mit dem Vorstand Emanuel Faber geliefert und haben Faber in die Wüste geschickt. Zu den Fakten. Danone ist der größte Joghurthersteller der Welt mit Marken wie Fruchtzwerge oder Actimel. Und Faber war sieben Jahre lang Vorstandschef und gleichzeitig Aufsichtsrat. Das ist relativ üblich in Frankreich, aber ein Fauxpas für angelsächsisch geprägte Investoren, weil die diese Konstellation nicht besonders mögen, weil dann die Aktionäre das Management nicht wirklich kontrollieren können. Und Faber hatte noch ein anderes Problem. Er hat nämlich seine Umsatz- und Gewinnziele verfehlt und mit seinem Joghurt nur 4% Rendite unterm Strich erzielt. Und das ist nur halb so viel wie bei der Konkurrenz bei Nestlé und Unilever.
0: Ja, aber jetzt. Jetzt sollte Gilles Schnepp richten. Statt Joghurt hat der Manager bisher vor allem Haushaltselektronik verkauft und jetzt muss er als Aufsichtsratschef einen neuen CEO finden. Der Nahrungsmittelriese ist hinter der Konkurrenz zurückgeblieben. Zu Beginn des Jahrtausends war der Joghurtkonzern ja, mit 20 Milliarden Euro noch ungefähr in Schlagweite zu Unilever und Nestlé. Inzwischen nur noch ein Bruchteil so groß. Und die Underperformance hängt auch mit der französischen Politik zusammen, das muss man klar sagen. Danone wurde als systemrelevantes Unternehmen eingeschätzt. Ergo ist die Regierung immer eingeschritten, wenn irgendetwas gegen ihren Willen geschah. Zum Beispiel 2005, da ging es um ein angebliches Angebot von PepsiCo, das abgewehrt wurde.
1: Doch beim Rauswurf von Faber gab es plötzlich keine solche Intervention aus dem Élysée-Palast und vielleicht ist das so eine stillschweigende Anerkennung. Und wenn das jetzt die neue Politik ist, könnte das Unternehmen auch einfacher umstrukturiert werden, damit der Joghurt endlich eine höhere Marge verdient. Eine Idee wäre auch, den Bereich gesunde Ernährung auszubauen. Da ist ja Danone mit Alpro präsent. Das ist ja eine hochpreisige Lebensmittelmarke auf Sojabasis.
0: Also Analysten sind jeweils sehr angetan von den Aussichten auf eine neue Strategie und vielleicht ein neues Zeitalter von Danone mit weniger politischer Intervention. Die Mehrheit der Profis rät zum Kauf. Optimisten halten sogar 72 Euro für möglich. Ein Anstieg von immerhin 12 Prozent. Aber der Joghurtkonzern zählt natürlich ganz klar zu den Basisinvestments in im Depot, die langfristig eine gute Rendite abwerfen können. Was möglich ist, zeigt Nestlé, unsere frühere AAA-Idee. Durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr sind da möglich. Bei Danone waren es in den vergangenen Jahren nur 2 Prozent. Es gibt also ganz klar Aufholpotenzial.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Dienstag ist ja bekanntermaßen defner und Schäbitz Tag. Und dieses Mal werde ich mit dem Kollegen defner im Podcast um die Zukunft des Wasserstoffs reden.
0: Und wie man defner und dich kennt, könnte das exklusiv werden, schätze ich mal. Ich hoffe, euch da draußen versprengt es nicht. Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns gern euren Freunden.